Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira sessão do Meia Assembleia, o podcast da Academia Política Partidária. Eu sou o João Norte e sou do Departamento de Comunicação da APA e tenho comigo a Débora Vasconcelos. Eu sou a Débora Vasconcelos, também sou do Departamento de Comunicação. A nossa convidada de hoje é Marisa Matias, candidata por duas vezes à Presidência da República e deputada do Grupo da Esquerda no Parlamento Europeu. Antes de mais, obrigado Marisa Matias por ter aceitado o nosso convite. É Eu um agradeço. gosto dele. <risos> Obrigada. Vamos começar agora por algumas questões verdadeiramente fraturantes, na minha opinião, e que dividem a opinião dos portugueses e não só. Para isso vou dar a palavra à minha colega Débora. Força, Débora. Então, como estamos agora a chegar à altura de Natal, gostávamos de lhe perguntar se prefere rabanadas ou alteria. <risos> rabanadas. Rabanadas, boa escolha. Depois também gostávamos de perguntar qual é a música que tem mais gostado de ouvir ultimamente. Uh, boa pergunta. Um, eu, eu ultimamente tenho estado a ouvir muito, muito Chico Buarque. Não sei porquê, mas acompanha-me, tem-me acompanhado nos... Quer dizer, não sei porquê, porque gosto dele, mas um, acompanha-me nos transportes públicos até chegar ao Parlamento e, e assim, nenhuma música em particular, mas, mas várias. Tenho, tenho andado muito a revisitar o Chico Buarque. Pois, a Marisa viveu a maior parte da sua infância em Condeixa Nova, estudou em Coimbra e trabalha em Estrasburgo e em Bruxelas. E como eurodeputada já teve a oportunidade de viajar um pouco por todo o mundo. De todas as cidades que já visitou, qual é que considera ter a melhor comida? Isso é difícil, porque eu gosto muito de comer, portanto é fácil. Se a comida, há comida boa em muitas partes do mundo, não é? Um, em Portugal a comida é ótima. Um, mas sei lá, Rio de Janeiro, Roma, uh, não sei, é, é muito fácil. Eu, eu acho que em quase todos os sítios encontramos sítios com boa comida uh, e não, não sei, não sou capaz, eu, eu adapto-me facilmente. Gostávamos também que nos dissesse uh, um pet peeve seu, isto é, uma coisa pequena que as pessoas fazem que a irrita. Por exemplo, o meu é ouvir as pessoas a mastigar muito alto, irrita-me. Uh, Deixa-me pensar, se uma coisa que as pessoas façam que me irrita... Tipo uma coisinha pequena, está a perceber? Sim, sim, sim. Uh, dizer prontos. Compreensível. Uh, também gostávamos que nos dissesse qual é o seu filme de eleição para esta época mais natalícia. Uh, seguramente não é o Sozinho em Casa, já vi vezes demais, acho que toda a gente teve que levar com Sozinho em Casa muitas vezes. Para esta época natalícia, uhum. uh, isso é muito específico, não é? Uh, não sei, uma história simples talvez, a straight story, uh, não é bem natalícia, mas, mas acho que se encaixa. Agora que as perguntas relevantes já foram feitas, vamos passar a perguntas muito importantes. <risos> Um, a primeira que queria fazer, uh, vimos que noutras entrevistas a Marisa disse que nos tempos de criança não tinha uma ideia muito clara daquilo que queria ser quando fosse adulta, ao contrário dos seus colegas, e tendo isso em conta, porquê é que escolheu a Sociologia como área de estudo na licenciatura, depois no mestrado e também depois no doutoramento? Bem, eu, eu, eu mudei muito de área no, no, no liceu, porque eu fiz, no meu tempo, que já foi há muito tempo, vocês ainda não existiam, nós escolhemos logo uma área no nono ano e eu na altura escolhi economia, 
mas depois quando fui para o décimo ano mudei para, um, para desporto e ciências, física, química, matemática, biologia, um, e depois também achei que não era por ali e apaixonei-me pela sociologia, uh, por ler textos de sociólogos, em particular do, do Boa Ventura de Sousa Santos, e até o 12 ano já mudei para Humanidades outra vez para poder depois poder fazer as provas de acesso. Mas foi um bocadinho isso, eu não sabia mesmo. Eu, eu, eu gostava de muitas coisas, não era por não gostar de nada, era porque gostava de muitas coisas. Mas foi por isso, foi porque descobri a sociologia, era uma ciência muito recente em Portugal um, e, e com muito caminho ainda, ainda para fazer um, em Portugal eu creio que assim o primeiro grande nome terá sido Adérito Cedas Nunes um, e, e portanto havia poucas escolas havia a de Lisboa, no Isqueté havia no, no, em Coimbra e, e foi um bocadinho por isso esta, essa ideia de de podermos compreender melhor as sociedades, da mesma maneira que nós temos curiosidade e bem, e devemos compreender os organismos, etc., em relação aos comportamentos sociais, eu acho que também é muito importante e que nos ajuda muito a desmontar algumas, algumas ideias feitas e a perceber melhor como é que podemos intervir nas sociedades, como é evidente, porque nem tudo, ou quase muito pouco, é uma soma de comportamentos individuais, nós somos muito mais influenciáveis do que aquilo que possamos admitir. Sim. Uh, e a sua formação em Sociologia, que vantagens é que lhe deu depois no seu trabalho como eurodeputada? Eu creio que um, neste tipo de trabalho, um, trabalho de representação, seja no Parlamento Europeu, seja na Assembleia da República, um, qualquer tipo de formação nos pode ajudar, porque... Um, o trabalho que fazemos é um trabalho político, não é um trabalho técnico e, portanto, daí as bases técnicas que possamos ter são importantes, mas não são determinantes para o trabalho que fazemos. O que é importante é, nas áreas que trabalhamos, saber nos rodear de pessoas que saibam uh, mais do que nós, em é, é áreas que nós não dominamos. Mas, um, mas eu creio, no caso da sociologia, obviamente, determina também as opções que eu faço, do ponto de vista das comissões que integro, dos dossiês que escolho, Seguir, imagino que alguém, como por exemplo o meu colega aqui ao lado, José Guzmão, que seja de economia, para ele tem uma apetência maior para trabalhar nas comissões de questões económicas e monetárias, eu também já fiz esse trabalho, mas obviamente creio que me adapto melhor, até por causa da minha área de formação e procuro fazer mais trabalho nas questões relacionadas com o ambiente, a saúde pública, os direitos humanos, etc. Mas, mas independentemente disso, embora as pessoas vejam sempre só as caras de, de quem, de quem eh, representa, as equipas são mais vastas e são maiores e, portanto, há mais gente a trabalhar e que, e que sabe das diferentes áreas. Eu sendo sociologia, obviamente, puxo um bocadinho a brasa da sardinha e eu acho que nós conseguimos intervir sempre melhor, melhor em sociedades que conhecemos. Uh, e, portanto, a sociologia acho que é uma ferramenta fundamental e indispensável para qualquer pessoa que exerça um, funções de representação, porque Conhecer as sociedades é mesmo determinante para propor medidas que se adequem a essas sociedades ou que procurem transformá-las, mas já sabendo qual é o conhecimento de base, isso é importante. Vocês são de que áreas? Eu sou de Ciências da Comunicação. Ok. Eu sou de Direito. Ah, ok. Acho que é, sei lá, é mais de 50% da minha equipa, a gente de Direito, mas, mas percebe-se, não é? Porque... 
porque, mas também é, 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 é óbvio que se estamos a, a preparar leis e a fazer leis é preciso ter muita gente que saiba dizer. Como é que nasceu uh, esse sonho, o objetivo de se tornar eurodeputada? Foi... Não, não, não nasceu porque não existia, uh, ou seja, eu sempre gostei de política e, e, e recuso essa ideia de que a política é uma coisa que que se resume à política partidária. Há muita política fora dos partidos, as nossas escolhas cotidianas são normalmente políticas, escolher silenciar uma agressão ou denunciá-la é uma escolha política, escolher lutar por uma igualdade entre homens e mulheres ou manter a reprodução da desigualdade é uma escolha política. Todas as escolhas que fazemos até... Uh, indo mais a detalhes, sei lá, aquilo que vestimos, onde compramos, o que consumimos, tudo isso são escolhas políticas que fazemos todos os dias. Um, e a política é muito mais do que isso, como eu estava a dizer, eu gosto muito de política, sempre gostei, envolvi-me desde muito cedo em movimentos associativos, uh, movimento estudantil, movimento ambientalista, o movimento uh, pela igualdade entre homens e mulheres, uh, as associações uh, LGBTI, os direitos das pessoas LGBT, enfim. E, e, portanto, eu, eu, desde que me conheço com consciência uh, social, digamos assim, a partir da minha adolescência, que, que integrei sempre uh, movimentos que são políticos. Uh, a política partidária surgiu muito tarde na minha vida, na realidade, um, quando, em 2001, eu e um conjunto de amigas apresentámos-nos a uma, a uma junta de freguesia numa, na campanha autártica, autártica em Coimbra, autárquica, eu não estava a conseguir dizer isto, uh, e, e fizemos uma lista provocatória, mas consciente de apresentar uma lista 100% de mulheres, porque na altura não havia cotas, não havia sequer a preocupação da representação das mulheres, e portanto tipo 99% das listas que se apresentavam em Portugal nessa altura ainda eram todas compostas por homens, e não teve nenhuma ligação partidária, embora fosse uma lista que se apresentava a uma Assembleia de Freguesia, nós elegemos duas representantes, e era, obviamente, um espaço mais dominado pela política partidária. Depois, em 2005, acho eu, sim, quatro anos depois, que estupidez, aceitei encabeçar a cabeça a lista do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Coimbra, mas ainda como independente. Na altura fui convidada para poder fazer essa campanha Uh, por causa de, de estar muito envolvida, sobretudo na altura nos movimentos ambientalistas e dos, nos movimentos cívicos, e convidaram para e eu, eu aceitei. E depois, nessa altura, tomei, tive a noção perfeita de que desde que o Bloco existia, desde 99, que eu votava sempre no Bloco e me identificava mais com o Bloco. Obviamente não aceitaria ser candidata numa lista de um partido que não me identificasse. Um, e decidi filiar-me. Mas ficou por aí, eu na altura não fui eleita para a vereação, Ficou por aí, obviamente, participando sempre em iniciativas, atividades do, do partido, etc. Mas foi com muita surpresa que, que me convidaram, que eu percebi que me iam convidar e que me convidaram para encabeçar a lista ao Parlamento Europeu em 2009. Eu não estava nos meus planos, eu na altura estava a terminar o meu doutoramento, estava numa boa fase, muito entusiasmante de investigação, de projetos de investigação, 
com equipas de vários países, estava no Centro de Estudos Sociais, estava a trabalhar com o professor João Rescado Nunes, que eu adoro, de paixão, e portanto tudo isso estava a acontecer, eu não tinha sequer pensado, nem tinha considerado fazer outra coisa. Esse convite surgiu, eu levei muitos meses a decidir sobre o convite e acabei por, por aceitar, Acho que na altura, mais pela minha infinita incapacidade de dizer que não, quando as pessoas me pedem coisas, mas, mas não, não é um sonho, não foi um sonho, quer dizer, e não foi nada que eu sequer tivesse planeado ou pensado e a minha vida estava a encaminhar-se num sentido diferente. Agora, estou aqui há dois mandatos e meio, como já disse várias vezes e repito, este é o meu último mandato, não acredito na eternização das pessoas na política, não acredito na dos outros, também não acredito na minha, e por muito que gosto muito do trabalho que faço e do empenho que tenho, acho que os cargos de representação têm que ir rodando nas diferentes funções, e portanto, mas é, é fico muito contente por ter aceitado, fico muito contente comigo própria, que é um bocado chunga estar a dizer isto, mas é verdade, mas sobretudo fiquei contente pelo voto de confiança, e é um trabalho difícil e temos muitas derrotas, mas quando se consegue uh, vitórias, e sobretudo estando numa minoria, uh, compensa tudo, quando conseguimos fazer coisas que achamos mesmo que, que podem mudar a vida das pessoas, ou às vezes não só das pessoas, por exemplo, ainda esta semana, ontem, terminámos os trabalhos de um ano e meio da Comissão de Inquérito do Bem-Estar Animal, uma comissão que eu me empenhei bastante durante este ano e meio, fizemos as votações, as recomendações, os relatórios, e infelizmente o resultado não é aquele que eu desejava, nomeadamente em coisas como tem a ver com os transportes de animais para consumo, não conseguimos ainda proibir o transporte de animais vivos, que é uma coisa horrorosa, com muito maus tratos para os animais e coisas inaceitáveis, eu acho que se as pessoas tivessem noção do que é que sofreram aqueles animais quando vão buscar um bocado de carne às prateleiras de supermercado, talvez pudessem ser mais exigentes desse ponto de vista, de facto são animais que chegam aos nossos pratos com muito sofrimento, mas como estava a dizer, quando há mudanças que eu acho que são melhores para a nossa sociedade, pois isso obviamente compensa todas as, as derrotas. E, e eu estou a falar para os cotovelos, desculpem lá, uh, interrompam-me. Tenho uma pergunta também relacionada com algo, algo que disse uh, anteriormente. Nesses 12 anos, como era deputada, trabalhou com muitas áreas diferentes, saúde, direitos humanos, energia, uh, direitos não só humanos, também uh, relacionados com uh, animais, como disse agora, especialmente no que toca ao transporte vivo dos animais com um leque tão grande de áreas com as quais trabalhou e tendo em conta a pesquisa que é necessária para legislar sobre essas temáticas, acha que a sua experiência como investigadora foi útil para isso? Ou seja, a pesquisa que fazia como investigadora e a pesquisa que faz agora como era deputada tem algumas semelhanças ou, ou há mais diferenças do que semelhanças? Eu acho que é inevitável que a gente traga as nossas competências e aquilo que sabe fazer para as coisas que estamos a fazer, seja onde for, não é? E, obviamente, o ter sido investigadora determinou a forma como eu faço política. Eu, eu recordo-me, por exemplo, logo dos primeiros grandes dossiês que eu tive em mãos, logo no início, que fui nomeada uma semana depois de estar em funções, que foi da, da redação da Diretiva de Combate aos Medicamentos Falsificados, que para mim era uma coisa muito importante de conseguir fazer bem, não sabia muito bem como é que havia de fazê-lo, obviamente consultei muitas pessoas, reuni com muita gente, mas invariavelmente acabei por ir buscar uh, ferramentas da, da minha atividade investigadora, do género, não só ficar no gabinete a ler o que existia da legislação de cada um dos países, da proteção dos medicamentos, etc., uh, como é que as cadeias de distribuição funcionavam, etc., 
a distribuição, essas coisas todas, como acabei por eu própria organizar, para mim, visitas de estudo para ir a vários sítios da União Europeia, perceber como é que essas cadeias funcionavam em cada país, falar com as redes distribuidores, falar com as farmacêuticas, falar com os profissionais uh, de, de, das farmácias e da distribuição, etc. E, e não me arrependo do ter feito, mas de facto foi tipo... Um, trazer algumas das ferramentas que eu sabia, portanto, fazer um bocadinho de investigação, de levantamento, de mapeamento e, e depois, sim, obviamente, dedicar-me àquilo que era a parte mais uh, concreta da, da redação, da definição de, de um projeto lá, que era muito complexo, não é? Para poder ter medidas de segurança em relação aos medicamentos para 28 países, ainda na altura, 28 países que que, tinham, que têm legislações diferentes, até, por exemplo, em relação ao que são medicamentos sujeitos a receita médica e o que não são, etc. E tudo isso, eu estou a dizer muitos etc, porque não quero prolongar muito, senão sou capaz de estar duas horas a falar sobre isto. E, portanto, usei mesmo um, essas ferramentas, mas eu, como eu digo, acho que todos e todas que estão uh, neste tipo de funções usam as suas competências. Eu vejo colegas meus... Um, por exemplo, agora estamos a trabalhar no grupo de contacto da vacina da Covid, nas, nas questões todas relacionadas com a pandemia, um, e eu faço parte dessas equipas de trabalho, e estou a trabalhar com outros colegas e outros colegas, e vejo, por exemplo, a abordagem que eu tenho aos problemas é diferente dos meus colegas que são médicos de formação, que têm uma perspectiva mais orientada para outro tipo de preocupações, e é essa complementaridade das diferentes formações e das diferentes também culturas, creio eu, que depois nos ajuda também a fazer um trabalho mais complementar. Mas acho que é inevitável, seja quem for. Eu, eu sim uso muitas ferramentas da investigação, de leitura, de análise do que existe, de procura, de regularidades, sejam elas sociais ou não, das, de, dos fatores disruptivos, etc. Uso muito isso, mas, mas os meus colegas usarão também as suas competências, acho que é inevitável. Muito do seu trabalho como eurodeputada passa por trazer ao Parlamento assuntos relativos a Portugal, que muitas vezes não têm a devida atenção e a resposta, a resposta a nível nacional. Sente algum impacto pessoal pela crescente abstenção nas eleições europeias por parte dos portugueses? A abstenção é um problema. Eu não defendo o voto obrigatório, que fique claro, mas a abstenção é de facto um problema porque é o sintoma de, de de problemas mais fundos e mais vastos, nomeadamente as questões da, da, da representação e da, da, do distanciamento entre as instituições e, e os cidadãos e as cidadãs, de uma, de uma prática de democracia de baixa intensidade, como diria o Boaventura de Sousa Santos, uma democracia mais frágil, que tem pouca intenção os contributos dos movimentos, dos cidadãos, etc. Eu acho que há sempre um distanciamento muito grande. Um exemplo que eu costumo dar para mostrar esse distanciamento tem a ver com a mobilização real e efetiva que existe uh, das pessoas, em particular das pessoas mais jovens, em relação às alterações climáticas e do distanciamento que existe em relação às definições das prioridades políticas e das medidas uh, que estamos a adotar que estão nos antípodas daquilo que são as preocupações reais das pessoas e, portanto, nós estamos muito distantes até nisso, até na interpretação daquilo que são sentimentos comuns e que exigem respostas mais imediatas e nós estamos a fazer tudo muito lentamente e claramente insuficiente para combater as alterações climáticas. E eu acho que se houvesse uma, uma democracia mais, mais forte, mais robusta, não havia tanto este, este ato entre aquilo que são preocupações reais e concretas e depois a 
a execução dessas preocupações. Em relação às questões de Portugal que trago para aqui, trago todas as questões que têm a ver com legislação comunitária que não está a ser cumprida. Nós temos vários tipos de, de intervenção e há, há vários tipos de legislação também. Há áreas cuja legislação é totalmente comunitária, como é a questão da política ambiental. Há outras áreas que são políticas comuns, como a pescas ou a agricultura, etc. Há outras áreas em que a, 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 são os países que ainda têm competências mais... A, as maiores competências na definição dessas políticas, como a educação ou a saúde, por exemplo e portanto, normalmente as questões que trago aqui até têm a ver com questões ambientais, porque é aí que nós falhamos muito no incumprimento das diretivas seja da proteção da biodiversidade, seja na, na qualidade da água, seja bem, tudo o que se possa imaginar, e, e sim nós, nós trabalhamos com equipas que umas pessoas estão em Bruxelas, outras estão em Portugal e, portanto, das pessoas que estão em Portugal há muito esse levantamento do incumprimento para poder denunciar e, e procurar que seja, que seja cumprida a legislação. Uh, descobrimos, através da nossa pesquisa, que em 2016, numa entrevista ao projeto Alice, sobre o seu trabalho enquanto eurodeputada, a Marisa mencionou, e passo a citar, infelizmente, à medida que o tempo vai passando, tem cada vez mais um sentimento de impotência. Sim. Passados cinco anos, esta perspectiva ainda se mantém? Eu acho que esse sentimento se vai tendo e, e, e não é necessariamente... O sentimento de impotência não é uma coisa que nos tolde a ação ou que nos limite na ação, pelo contrário, até instiga mais um, e motiva mais. A impotência no sentido que um, a forma de fazer política mudou muito nos últimos anos. A forma de viver mudou muito nos últimos anos, uh, por exemplo, há uma diferença enorme entre pré-redes sociais e pós-redes sociais, esta ideia peregrina que existe agora de que confundir opiniões com factos e opiniões com verdades, que é uma coisa que me tira do sério completamente, e portanto torna-se às vezes mais difícil, a sensação que se tem é que que há mais barreiras para derrubar, no sentido de, de, de poder fazer debates uh, sérios, rigorosos, uh, racionais, uh, há muito mais ruído e isso às vezes é profundamente frustrante mesmo. É, é uma sensação de impotência, tipo uh, requerer muito mais energia para coisas que, que antes, se calhar, conseguíamos com encontros, também é mais difícil mobilizar as pessoas ouvir as pessoas, e obviamente o contexto de pandemia não ajudou nada, esta lógica de isolamento forçado também não ajudou nada. E, portanto, nesse sentido, o que é que isto significa? Que temos que fazer mais, e com mais empenho ainda, não, não significa baixar os braços, mas essa sensação, sim, muitas vezes acontece. E depois há, há todo um sistema, quase superestrutura, que de facto determina muitas coisas e, e é, 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 é literalmente a reprodução sistemática das lutas entre o David e o Golias. É, é, por exemplo, agora estamos num momento em que as pessoas uh, têm sentido nas suas vidas um impacto enorme que tem a ver com o preço da, da energia, o aumento do preço da eletricidade, do gás, etc. Numa União Europeia onde existem milhões e milhões de famílias a viver em pobreza energética. Em Portugal então nem se fala a proporção, além de que em Portugal nós não temos que é condições de eficiência energética dos edifícios, nem, 
nem nada que se pareça para que as pessoas possam ter as garantias de que não vão morrer de frio no inverno e de calor no verão. Ou seja, há muito caminho a fazer. E, um, e neste contexto, uh, por causa da sobredeterminação das políticas energéticas por, por, por parte das multinacionais uh, associadas aos combustíveis fósseis, por causa da sobredeterminação dos preços da energia destas multinacionais, que de facto é uma estrutura que é muito difícil de desmontar, isto está a ser usado pelos críticos e os não-crentes das alterações climáticas, dos efeitos das alterações climáticas, para dizer a culpa disto tudo tem a ver com a transição energética e nós estamos a ir rápido demais e temos que ir mais devagar. Quando na realidade o que é que nós temos que fazer é exatamente o contrário. Mas, mas de cada vez parece que existem mais dimensões uh, regressivas em vez de progressivas, e, e mais debates que temos que enfrentar e portanto não conseguimos sequer dirigir-nos diretamente e tentar acabar com este sistema de monopólio das multinacionais dos combustíveis fósseis e já temos mais uma frente que é a malta que nunca gostou propriamente da luta contra as alterações climáticas, dizer estão a ver isto é a culpa de, dos ambientalistas e portanto não pode ser, e que nós devemos estar era acelerar esse caminho para a transição energética, para as energias renováveis, para as infraestruturas e a deixar de subsidiar os combustíveis fósseis, continuamos a subsidiar e muito, subsidia-se muito mais os combustíveis fósseis ainda do que as energias renováveis e as pessoas que querem ter acesso a elas e portanto, de cada vez que, ou seja, já temos um muro, mas e depois isto espalha-se imenso, rapidamente, estas, estas narrativas todas, espalha-se muito com a ajuda das redes sociais, etc. Portanto, parece que há sempre que há forças regressivas cada vez mais fortes, a erguer-se mais e, portanto, que exige mais trabalho e mais, mais esforço, um, e é um bocado por aí. A Marisa foi crítica em relação à ação da União Europeia de exportar vacinas da Covid-19 para países subdesenvolvidos. Em vez disso, defendeu uma quebra da patente de produção das vacinas, de modo a que se torne acessível a nível universal. Considera que a União Europeia, como está estruturada, tem o poder suficiente para pressionar as grandes farmacêuticas a libertarem as patentes? Claro que tem, claro que tem. A União Europeia só não tem pressão para se não quiser, por falta de vontade política. Da mesma maneira como se diz, ai, não podemos acabar com os paraísos fiscais porque são uma coisa global. A União Europeia detém 80% dos paraísos fiscais. Se quem detém 80% dos paraísos fiscais não pode acabar com eles, não sei quem é que pode. Portanto, é óbvio, o que falta aqui é vontade política. E o caso da vacina é uma vergonha. É, é, eu acho que nós nos devemos todos e todas envergonhar. E não é preciso ir ouvir vozes da esquerda radical sobre este assunto, podemos mesmo ouvir uh, o Papa Francisco ou podemos ouvir o António Guterres, que são insuspeitos de serem da esquerda radical. Podemos ouvir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Nós estamos cada vez numa situação de maior egoísmo e de falta de solidariedade e, obviamente, a única razão que pode existir para isto não é uma razão uh, nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista da saúde pública, nem do ponto de vista social, porque não controlar a pandemia a nível global significa custos muito significativos para as nossas vidas em todas as partes do mundo, portanto acaba por ser quase um tiro no pé, e portanto a única justificação para isso tudo é de facto proteger as multinacionais farmacêuticas e os seus lucros. E como há uh, países na União Europeia, em particular a Alemanha e a, e a França, por causa da Pfizer e da, da Sanofi, uh, que... que que têm interesses muito grandes, que começaram a perceber que a pandemia pode render vantagens comerciais enormes e pô-los ainda numa situação mais favorável do ponto de vista da balança comercial e, da, e, e da, do poder que têm económico 
no quadro da União Europeia, nós estamos reféns dessas, dessas opções. Agora, não só não controlamos a pandemia, como acho absolutamente imoral e indecente que haja mais gente, por exemplo, na União Europeia neste momento com a terceira dose do que existe no resto do mundo, em particular nos países com menos rendimento, com a primeira dose, e isso vai agravar-se, porque obviamente vai haver muitas doses de reforço, e, e, e foi essa, essa lógica de negócio destas duas multinacionais que destruíram a, a, a vacina que era a mais barata e mais acessível, que era a AstraZeneca, produzida na Universidade de Oxford, cujos direitos foram completamente cedidos. Aliás, uma das condições dos investigadores que inventaram esta vacina da Universidade de Oxford, quando fizeram os contratos, a única condição que colocaram foi que essa vacina só pudesse ser distribuída a preço de custo. Uh, e, portanto, era a mais barata, a mais acessível. Uh, mas esta, esta, esta ganância, de facto, não só descredibilizou a única vacina que podia ser verdadeiramente distribuída porque não existe temperaturas negativas como as outras e etc, e condições de transporte, como uh, agravou uh, uma situação de, de, de total descoincidência com as necessidades do mundo e, portanto, obviamente, nós precisamos de transferir o conhecimento da produção de vacinas para que elas sejam produzidas nestes países senão nunca vão ter acesso a elas e para que as pessoas possam ser globalmente vacinadas, não vamos ter não sei quantas variantes e novas estirpes uh, e numa situação que, como diria, acho eu que era o Miyakoto e o Água Lusa, não tenho certeza, há uma semana, uh, estamos a gravar uma situação que são duas pandemias, é a pandemia uh, da, da, da Covid e a pandemia da desumanização e agora vemos os efeitos perversos dessa, dessa pandemia da desumanização quando a estirpe que estamos a lidar a mais recente foi descoberta na África do Sul, a cientista que a descobriu imediatamente comunicou e em troco, ou seja, não guardou o segredo, não preservou nada disso, procurou-se com aquilo que era o bem-estar global e a saúde pública global e, e resultado disso, os países da União Europeia começaram a castigar a África do Sul. Portanto, estamos neste ponto de irracionalidade completa. E é indecente, inaceitável. O nosso, o nosso guia já acabou as perguntas. Nem tanto, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, Sim. mais a nível pessoal, que é, nesses 12 anos como era deputada, qual foi o projeto, o trabalho, a missão, o, o documento que elaborou, que é mais orgulho, que foi mais gratificante? Uh, para si saber que aquilo no qual trabalhou tem um impacto uh, real e imediato na vida das pessoas? Uh, uh, há vários, mas eu, eu há bocado falei de um que para mim foi muito importante, foi o da Diretiva de Combate aos Medicamentos Falsificados, porque foi uma diretiva muito difícil, foram quase dois anos de negociações até a aprovação, mas uh, lá está, as pessoas não têm percepção nem devem ter quando iam comprar medicamentos que às vezes podiam estar a comprar uma mistura de água com açúcar e nenhum dos princípios farmacológicos ativos estava nesses medicamentos e começou a haver falsificação de medicamentos em medicamentos uh, determinantes para salvar vidas, insulina uh, medicamentos utilizados para a quimioterapia, etc e portanto em que as pessoas realmente precisavam dos princípios farmacológicos ativos e estávamos na União Europeia num negócio que rendia 500 mil milhões de euros por ano às redes de falsificação um, e, portanto, isso que é uma coisa muito invisível um, 
foi para mim muito emocionante no dia passado, já há alguns anos, mas no dia em que entrou em vigor, e que ter a certeza que quando vamos à farmácia está-se a ler o código de barras não apenas do preço do medicamento e das contribuições para em termos de, de segurança social, mas estamos a ler também se estamos a lidar com medicamento verdadeiro ou falso e essa triagem ter-se eliminado para mim foi, foi das coisas mais importantes, não, não, não se tem muita percepção, é uma coisa que não, não dá grandes parangonas, mas, mas que eu acho que foi das coisas, e é isso, estar a, a, a trabalhar e a conduzir as negociações numa coisa que vai afetar a vida de 500 milhões de pessoas é enorme, não é? Mas, mas já há várias coisas, essa foi uma delas, um, mas há, há várias coisas, o trabalho na área da investigação, também no financiamento da investigação, um, tem sido, em algumas dimensões, tem sido interessante os, os, o que se tem conseguido para combater a precariedade dos cientistas, obviamente, infelizmente, só estamos a falar dos projetos europeus, não estamos a falar das políticas nacionais, um, ou para garantir o financiamento adequado das humanidades, das ciências sociais, que são sempre as que estão na linha da frente para deixar de ser financiadas e que tenho perfeita noção que têm sido as minhas propostas que este é em salvo. E depois questões que estão muito por concluir, mas dos cuidadores informais, que está seguramente por cumprir as expectativas mais do que legítimas das pessoas, mas acho que esses passos que estão a ser dados também já foram importantes, enfim, não sei, acho, acho que por aí... Uh, e depois há coisas que ficam um bocadinho aquém, não é? Uh, acho que em matéria de refugiados, em matéria de direitos humanos, tantas coisas, alterações climáticas, é sempre mais a frustração do que propriamente hum, outra coisa. Sem, sem querer entrar em demasiados em detalhes a nível pessoal, mas depois deste mandato já tem alguma perspectiva daquilo que, que quer fazer profissionalmente? Não, ainda não. Ainda okay. não. Ainda faltam dois anos e meio. Não, não, não. Ainda não. Uh, sei que não me vou apresentar novamente, mas não, não tomei decisões, decisões a esse, esse respeito. Um, não sei se, se, se terei coragem para voltar à vida académica ao fim de tantos anos, porque obviamente perdi muito de 15 anos de investigação, não se recuperam, ou seja, daquilo que foi as evoluções e os avanços, etc., não se recuperam de um dia para o outro, mas não sei, sinceramente não sei cada coisa a seu tempo <risos> não sei com certeza, lá está como, como falámos antes do episódio a pergunta não era assim tão inocente queria que agora nos dissesse a minha Débora um top 3 de músicas de David Bowie e se só pudesse ouvir uma delas, qual é que seria? Uh, acho que assim logo à cabeça tipo, não sei, são muitas é difícil, mas o Absolute Beginners eu acho maravilhoso Acho que é uma, é uma bela canção e é isso mesmo, somos permanentemente absolutos beginners em tudo e essa eu, eu acho que ouço, ouço muitas vezes em loop, é, mas são todas, quer dizer, eu vou dizer agora três e se me perguntassem amanhã diziam outras três, não é? é? Porque eu gosto de quase todas, mas gosto muito de Space Oddity, gosto muito de Under Pressure, um, que, que foi feito um bocado a meias, mas que... Que, que eu gosto bastante, um, não sei, pronto, ficam estas três. Baseadas por escolher. Bem, uh, assim terminamos a, a primeira edição do Meia Assembleia, agradecemos mais uma vez a presença de Marisa Matias neste nosso primeiro episódio. Uh, relembramos também que estes episódios sairão com uma frequência mensal 
e que depois podem acompanhar tudo nas nossas redes sociais, não se esqueçam de seguir. Pronto, obrigada a partidárias e até ao próximo episódio. Thank you.